0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hyvät kuulijat, se on taas nupit kaakkoon ja nännit kaikkiin ilmansuuntiin. Ei kaikkien nännit. Viikon lempituntine on taas alkamassa. Tänään puhumme ystävyyssuhteiden sukupuolittuneisuudesta, eli siitä, miksi heteronaisen ja heteromiehen suhteeseen liitetään niin helposti sutina vaara. Vieraanamme on homo- ja lesbo
2: pioneeri Kati Mustola, jolta kysymme, miten 70-luvun keskustelu homojen oikeuksista
1: eroaa siitä keskustelusta, jota nyt käydään transihmisten oikeuksista. Kysy feministiltä, koska se on mukavaa vaihtelua sudokun tekemiselle, palstalla me vastaamme kysymykseen, onko feministillä lupa fetissoida naisen kauneutta? Ei helvetissä hyvi, hy, mikä feministi tämä nyt on? Seurassanne tuttuun malliin, Jonna Tapanainen joka on niin vetävä, että hänen lapsensa päiväkodissaan on tapahtunut sellainen ilmiö, että yhtäkkiä heteroperheiden kohdalla vain naiset vievät ja hakevat lapsensa päiväkodista, ettei käy ydinperheelle köpsästi.
2: <tos> Tuo pitää täysin paikkansa. <tos> ja ohjaksissa tietenkin myös Outi Kaartamo, joka fetisoi miehiä, jotka käyttävät kajalia, kuten Alan Rickman ja Harry Potterin kalkaroksen roolissa. Oh. Ah.
1: Gary Oldman Tragulan roolissa ei hassumpi hänkään. Hyvä käyttö. Enemmän on enemmän myös, mikä tulee miehen meikkiin.
2: Mutta miten Outi on feministi astellut patriarkaatin
1: polulla viime aikoina? Joka toinen askel osuu tietenkin läjään. <laughs> Mutta eräs päivä tuossa päätin siivota ihan sisätiloissa kerrosta alempaa. Wow. Tätä, Tätä tapahtuu sen verran harvoin, että sedimentin joukosta saattaa löytää jotain kauan sitten kadotettua, kuten papuryskääröjä tai fossiileja. Ja tällä kertaa tuli vastaan parin vuoden takainen trendilehti, jonka kannessa laulaja Terhi Kokkonen sanoi, että en halua koskaan puhua pahaa muista naisista. Ja tämä herätti... Jotain. On selvää, että mä oon kaikenlaisen solidaarisuuden puolella, mutta mussa on yksi pienen, pienen, pieni, pikku-pikku vikanen. En usko. Mä rakastan juoruilla ja lempeästi paheksua ihmisiä, pohtia niiden motiiveja ja pieniä pöllöyksiä. Siis ihan nätisti piukkaakin, hiukkaakin niukemmin. <tos> Eli on siis tämmöinen hinku jakaa... Havaintoja toisten ihmisten elämästä. Mutta tässähän on nyt siis ilmeinen varmuus siitä, että, että, että en ole mikään ilkeämielinen, manipuloiva, paskanpuhuja mulkero. Että on siellä niinku viattoman päivittelyn tiellä ja on aivan eri asia kuin tämmöinen pahan puhuminen. Ei siis ikinä tällaista, että mä näin se se ääliö kakkas Itämereen ja nauraa päälle. Näin tekee huono ihminen. Mutta mulla on siis tämä kevyt toppatakki joka on siis ihan eri asia. Se on ihanaa ja kiihdyttävää. Siitä tulee mahtavaa sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta sen kanssa, jonka kanssa tätä ränttää jakaa. Ja sitten mä oon niinku oikeuttanut tämän ihmisten päivittelyn sillä, että ihan aiheesta sanon ja sitten toisaalta puraan tällä lailla itseäni. Tämä ei ole kellekään vahingollista, tekee mulle vaan hyvää sosiaalista liimaa. Ja sitten vielä oma suosikki, jos ö, tässä omaa toimintaansa voi jotenkin suosiojärjestykseen laittaa, niin mä teen aina niinku tämmöisen ränttäämisen alkuun tunnustuksen siitä, että että mä, joo, mä, joo, mä niinku tiedän, että tämä on nyt vähän tällaista bäšaamista ja pikkusen tuhvaa, <tuh- mutta sääkin, kuinka se ja se ja
2: sitä ja tätä. Eli pikku ana alkuun. Mutta sä varmaan tiedät, että sä et ole mitenkään niin kuin yksin tässä toiminnassa, vaan toi niin kuin ihmiset ja ihmisten toimien arvostelu kuuluu silleen aika niin kuin perustavana, perustavanlaatuisena ytimenä ihmisen toimintaan. Ainakin omassa elämässäni. Mulla esimerkiksi on tämmöinen ystävien whatsapp tietysti, ja siellä aika suosittua sisältöä on juuri tämmöinen toisten ihmisten arvostelu. Tai sanotaan, me pidetään sitä ihan rakentavana kritiikkinä.
1: Joo, kyllä. Joo, ymmärrän, että uskon, että ne ole niin kuin Ainoa, ja on myös ehkä niinku pienen, pienen, pikkuriikkinen mahdollisuus, että tämmönen niinku ränttääminen kohdistuu peräti minun toimintoihini. Mutta mä oon tässä viime aikana alkanut miettiä sitä, että päivittelenkö mä sit kuitenkin niinku enimmäkseen naisten toimintaa ja miksi niin? No tietenkin niiden kanssa on varmaan sit enemmän tekemisissä ja odotukset niiden suhteen on ehkä sitten korkeammat kuin miesten suhteen – ja sitten tietenkin kaikkeen vertailuun liittyy oma epävarmuus ja halu tehdä itse oikein. Ja sitten on myös paljon myönteisiä tunteita, että, että se päivittely voi liittyä huolta ja näin. Mutta on myös semmoinen pikkumahis, että musta puhuu sisällä vihamielinen demoni, misogynisti joka sisäistänyt semmoisen, että naisiin suhtaudutaan kriittisemmin. Niitä tarkkaillaan, pistetään ojennukseen, aisoihin, pidetään tiukasti siellä keskikaistalla tai muuten tulee moite. Mm, eli se tarvittava misogynisti manaajaa. Kirjailija Susan Shapiro Barras kirjoittaa Tripping the Prom Queen kirjassaan – Että ei väliä, kuinka hyvää elämää elää tai kuinka fiksu olisi. Tai vaikka kuinka yrittäisi muistaa naisten välisen solidaarisuuden tärkeyden. Niin jokaisella naisella henkilökohtainen muistikova siitä, miten on fantasioinut siitä, että joku menestynyt nainen putoaa jalustaltaan. Check. Oho, taas on mennyt halpaa. Mutta vaikka tämä päivittelypuhe olisi sukupuolineutraalia, niin... Erokset se loppujen lopulta ihan kauheasti jostain niin kuin äärimmäisemmästä, vaikka niin kuin, siis kiusaamisesta. Ja en mä nyt tietenkään huutele kellekään mitään, <tosio> mutta, mutta, mutta voihan olla niinkin, että, että niin kuin häijy muujen on joku vaikutus. Että varmasti on vaikka, siinä on kuinka nätti se pitsireuna, että tämä on vaan mun kokemus, koska... Sillä, että valasee jostain tyyppistä, mahdollisesti jotain tylsiä puolia, niin on kyllä niiden puolien tarjoilemista myös muille. Että katoppa. Enkä mä sano, ettei semmoinen niin ärsyntyminen tai päivittely olisi myös tärkeää, koska siinähän jäsennetään näitä omia kokemuksia ja, ja niin tunnustellaan, että miltä tää tuntukaa. Mutta joku niin veto ehkä, että ei niin, että, että mitä joku tekee, vaan miltä se minussa tuntuu – että ottaisi niin vastuu siitä ärsyntymisestä itselleen ja ehkä siihen ei riitä vaan se disclaimeri että onhan tämä vähän nyt ikävää, mutta.
2: Niin mulla ainakin mä on huomannut, että se semmoinen pahan puhuminen tai, tai muista ihmistä valittaminen, niin se korreloi sen oman olon kanssa. Että sit sitä niin alkaa puhua ärsyttävistä asioista ja sitten usein just tässä WhatsApp-ryhmässä niin on tämä julkilausumaton disclaimer siitä, että Hei, mulla on nyt huono päivä. Tää on safe space, jossa mä voin niinku horistaa näitä juttuja ja teette leimaa mua niinku
1: vaikka täältä nyt tuleekin täys laidalleen. Ja sit lopuksi on silleen, joo sori, pms, sori, nukuin huonosti. Moikka. Niin. Tämä mulle ei niinku ole niinku suurimpana pelkona se, että niinku jotenkin ihmistä ajattelisi. no ehkä siitäkin vähän on, että, että toi on aina tommonen päivittelijä. Vaan sitten tulee itselleen semmonen niinku vähän hyhmänen ällättävä olo, että, että niinku et kun se moppo lähtee niin käsistä, oli sitten PMS tai mikä tahansa, niin sitten enää tunnista itseään, että hetkinen, että onko mä nyt kuitenkin vaan ilkeä? Mitä helvettiä? Mitä mä mm. nyt oikein? Että se saattaa lipsahtaa sinne pimeälle puolelle. Joo ja toi on, toi on
2: niin yksi tärkeä syy, miksi mä oon pyrkinyt tällaisesta niin Ainakin ihan muiden tavallisten ystävien. Siis ainahan on kiva päivitellä ihmisten möläytyksiä ja pöläytyksiä. Siis julkisten ja poliitikkojen ja muiden, niin niitä pitääkin ja saa kritisoida. Mutta sitten tämmöistä niinku tavallisten ihmisten tai ainakaan niinku ystävien tai kavereiden asioiden puiminen, niin sitten mä huomaan, että se tulee niin huono fiilis. Että se on semmoista niinku oman mielen myrkyttämistä. Ihan samalla, kun mä oon yrittänyt opetella puhumaani omalle peilikuvalleni lempeästi, koska ne ajatukset vaikuttaa, niin samalla tavalla mä oon että se semmoinen niinku turha pahan puhuminen, niin se vain myrkyttää sitä omaa fiilistä.
1: Että se on semmoista itsesuojeluakin, että yrittää lakata ja välttää sitä vähän enemmän. Mun tulee vielä niistä niinku siitä omasta niin päivittelystä, sehän liittyy just siihen niin epävarmuuteen, mutta sitten, sitten toisaalta se niin ajautuu myös siihen, että, että, että jos kauheasti niin huomioi ja arvioi niin muiden tekemisiä, niin, niin sitten oli vähän se, että oho, että onpas aika tiukat vaatimukset mulla, että, niin kuin, että mikäs hemmetti mä oon määrittelemään sitä, mikä on oikein ja kunniallista ja sopivaa, että se oma epävarmuus niin kääntyykin sellaiseksi ylimielisyydeksi niin ja, ja jonkinlaiseksi julistukseksi omassa päässä siitä, että miten maailmassa kuuluu elää. Ja sehän on tietenkin kauhistuttavaa, kun itse ottaa niin erityisherkästi pannussa niin tällaiset ihmiset, jotka tekee just näin.
2: Niin ja sitten tosi usein ihmiset hakee sellaisia liittolaisuuksia toisistaan, että ne tulee vähän niin kuin, että I come bearing gifts, että nyt mm-hmm. mä haluan kertoa sulle tämän jutun ja haen susta vähän niin kuin toveria tähän. Ja mm-hmm. sit, sitä haluaisi niin kuin olla, ilmentää liittolaisuutta ja sanoa, että joo, sä voit kertoa mulle asioita, mutta sitten samalla kuitenkin olla osallistumatta sellaiseen niin pahan puhumiseen, varsinkin työpaikoilla. Mm-hmm. Että jotenkin, että voisi irtisanota siitä ilman, että vaikuttaa sille ja asettua jonkun niin kuin, öö moraalin korkean tornia ja, ja ilmentää vähän sellaista, että, että niin kuin mä
1: asetun sen toisen ihmisen yläpuolelle, kun ne mene mukaan sen. Niin. Tämä ei, niinku, ei ole mun mielestä just tämmöinen niinku moraalistinen kysymys, vaan mentaalihygieninen kysymys, että, että minkälaisilla ajatuksilla ja näkökulmilla muista ihmisistä haluaa itsensä täyttää. Niin mä oon kuullut tällaisesta asiasta, kun vaikkapa tipaton marraskuu. Tällaisiin hömpötyksiin en kyllä lähde mukaan, mutta meikäläisellä on nyt menossa tämmöinen paskanpuhumaton syyspäivän tasaus. No niin. Että mä kokeilen, että onko elämä elämisen arvoista ilman toisten ihmisten valintojen arvioimista.
2: No mut katsotaan, millainen sun hyvinvointi on sitten tämän eksperimentin jälkeen. Joo.
1: Mä raportoin tuloksista sitten tuonnepana.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja nyt hyvät
2: naisasiatoimiston kuulijat. Meillä valitsee tasa-arvon myytti, mitä tulee naisten asemaan. Eli olemmehan jo koulukirjoista lukeneet, että Suomessa valitsee tasa-arvo, niin mikä siinä valmissa tuli? No pitääkö sama paikkansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kanssa? Lainsäädäntö on ottanut isoja harppauksia, mutta ovatko asenteet muuttuneet?
1: Kati Mustolan on homo- ja lesbo-tutkimuksen pioneeri ja tietokirjailija, joka oli mukana tekemässä ensimmäistä Suomessa tehtyä tutkimusta homo- ja biseksuaalisten ihmisten elämäntavasta sekä heihin kohdistuvasta syrjinnästä Suomessa. Tutkimus julkaistiin kirjassa Rakkauden monet kasvot vuonna 1984. Kati oli myös vakiinnuttamassa naistutkimusta Suomeen. Ja toi lesbo opintoja osaksi silloista naistutkimusta, eli nykyistä sukupuolen tutkimusta. Kati, nyt ollaan vuodessa 2019. Mitä ne on nyt ne yhteiskunnan homoja syrjivät elementit?
3: Niin, ne ei niinkään ole ne syrjivät elementit nyt enää lainsäädännössä, vaan että tässähän on koko ajan edistytty syrjintäsuojan kanssa. Vielä 80-luvullakin ihmisiä ilmestyi. Pride-marssille paperipussi päässä, koska ihmiset pelkästään menettää työpaikkansa. Eikä ollut lainsäädännöllistä turvaa siihen, että oli täysin laillista potkia homoseksuaalisuuden vuoksi poistöistä. Tällainen, että syrjintäsuoja ja sellainen tasavertaisuus on, on edennyt kyllä lainsäädännön puolella, mutta mitä se käytännössä sitten on, niin... Niin näähän on hirveän vaikeita asioita sitten kuitenkaan näyttää toteen, mm. koska harva työnantaja on niin tyhmä, että sanoo, että sä saat potkut, koska sä oot homo tai lesbo. Niitäkin on. Johanna Mut Korhosen että, tapauksessa. Jo. <laughs> niin, <laughs> mutta että useimmiten siihen keksitään joku muu syy ja vaikka on vahva epäily, mistä oikeasti on kyse, niin ei sitä pysty mm. oikeudessa todistamaan.
2: Miten, Kati, feminismissä otettiin Suomessa mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet? Tuliko ne heti siihen mukaan? Näiden kaikkien ihmisten asia meidän vai miten asiat eteni?
3: Aika varovasti, että koska siis feminismihan tuli Suomeen kymmenen vuoden viiveellä verrattuna USAhan ja Pohjois-Amerikkaan, Kanadakin on siellä mukana niin tota, ja Länsi-Eurooppaan, niin feminismi tuli Suomeen ikään kuin lesboleima otsassa. Ja monet heterofeministit oli vähän kauhuissaan siitä, koska sehän oli hirveän hyvä haukkuma sana. Te olette rumia lespoja, ei teitä miehet edes haluaisi, Älkää nyt edes yrittäkö mitään oikeuksia itsellenne va- vaatia. Ja vaikka, vaikka naisunionissakin ja, 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 ja muissa liikkeissä oli alusta lähtien lespoja mukana, niin vähän oli sellainen, niin kuin, että pitäkää nyt vähän sordiinoa päällä, että Kyllä, on, kyllä, me, kyllä me ollaan heteroitakin ja että, että ei saa, ei saa niin pilata tätä hyvää asiaa sillä, että annetaan vastustajalle tämä lespoleima, Siellä piti niin käydä sisällä sitten niin oma taistelunsa ja keskustelunsa. Ja sitten siinä on se, että kun Suomi on niin pieni maa, että Lesbot on Suomessa toiminut koko ajan sekä niin – Homomiesten kanssa, eli niin kuin homoliikkeessä ja sitten toisaalta naisliikkeessä.
2: Missä vaiheessa sitten otettiin mukaan nämä
3: lespojenkin
1: oikeudet? Ja minkä takia feminismi ylipäätään kiinnostui seksuaalivähemmistöistä?
3: No siis ainahan lesbot on ollut siellä naisliikkeen eturintamassa mm. mukana ja useimmat asiat, palkkatasa-arvot ja muut, niin nehän koskee kaikkia naisia. Ja et sitten on niin kuin näitä erityiskysymyksiä, niin kuin abortti, joka oli ainakin 60- ja 70-luvulla ensisijaisesti heteronaisten kysymys. Lesboillahan kysymys oli pikemminkin päinvastoin, että miten voi hankkia lapsia 70-luvulla. Alkuvaiheessa ajettiin näitä yhteisiä asioita, ja sitten niin kuin 80-luvun puolella – oli tullut jo niin paljon naisia mukaan ja lespoja mukaan kumpaankin naisliikkeeseen setaan, että sitten voitiin niin kuin ruveta kysymään, että homoliikkeen puolella entäs naiset, siis entäs lesbot ja sitten naisliikkeen puolella että entäs lesbot, että on lespoerityisiä kysymyksiä myös, joita kans pitää ruveta ajamaan ja lesbofobia on ollut tai niin kuin misogynia on ollut homoliikkeen puolella ja, ja lesbofobia naisliikkeen puolella, mutta ei ne mun käsittääkseni kauheasti ole kärjistynyt. Ja Suomessa on ollut pakko yhdistää voimat ja ajaa yhdessä näitä asioita.
1: Jos ei ajattele feministipiirejä, niin ketkä on ollut tärkeitä
3: liittolaisia historiaa varrella homoseksuaaleille? Kansanedustajissa Kansan edustajissa on ollut paljonkin ihmisiä, jotka on, on nähneet esimerkiksi Outi Ojala. Jonka nimissä tuotiin tämä ensimmäinen ehdotus rekisteröidystä parisuhteesta 90-luvun alussa. Mutta että kaikkein korkeim- korkeimmal nostasin Tarja Halosen, joka on ollut ihmisoikeusjuristi. Ja hän toimi vuoden 1981 niin yhden vuoden setan puheenjohtajana. Siis eihän kysymys on muusta kuin, että pitää olla vain johdonmukainen ihmisoikeuksien puolustaja, niin silloin ajaa näitä asioita. Ja hän on sillä tavalla hiukan niin kulisseissa ajanut niitä. Esimerkiksi sitten, kun hänestä tuli oikeusministeri, niin hän perusti perhetyöryhmän tai siis komitean, joka, joka mietti perheen käsitettä ja muutosta – ja siihen tuli SETAn edustaja yhdeksi työryhmän jäseneksi, kun SETA oli ollut siihen aikaan vain kummajaisten kerho ja marginaalissa, niin nosti sen tällaiseksi, että et valtion tason toimijaksi, että jos kerran mietitään perheitä ja parisuhteita, niin silloin on samansukupuolta olevien parisuhteet myöskin mukana. Ja tämä tavallaan niin kuin loi myös pohjaan seuraavalle työryhmälle, joka pohti sitten samansukupuolta olevien parisuhteiden virallistamista.
1: Mm. Mutta sitä ennenkin <tapaa> tapahtui paljon, tai homoseksuaalisuus saatiin pois rikoslaista vasta 1971 ja sitten vuonna 1981 – tautiluokituksesta. Kati Mustola, muistatko niitä kähinöitä?
3: 71-lakimuutos, siis se, että, että homoseksuaalisuus poistui rikoslaista, se ei vielä varsinaisesti, vaikka oli vuonna 67 perustettiin ensimmäinen homojärjestö Suomeen, niin se ei vielä ollut niin kovin paljon sen ansiota, koska sehän toimi niin laittomana vielä tuohon 71 asti, että se oli niin Kyllä heteroiden hommaa se lainsäädännön muutos ja siis nimenomaan ihmisten, jotka olivat vain johdonmukaisesti ihmisoikeuksien puolella. Ja siis sehän oli, Suomihan oli niin kuin häpeä tahra mm. <lätti> niin kuin länsimaissa. No ei, ei Suomi ollut ainoa, että kyllä, kyllä Saksa ja, ja monet Keski-Euroopan maat juuri siinä 60-70-luvun taitteessa – Poisti nämä, nämä vanhat homopykälät, mutta verrattuna taas Pohjoismaihin, jossa nämä homopykälät oli poistettu Tanskassa 30-luvulla, Ruotsissa 40-luvulla. Et jos me verrataan Suomea muihin Pohjoismaihin, niin me ollaan aina suunnattomasti jäljessä.
2: No miten se näkyi sitten siinä henkisessä ilmapiirissä? Oliko se sen merkitys nimenomaan siinä, just näissä, että poistetaan rikoslaista ja tautiluokituksesta?
3: No siinähän tuli se, niin eduskunnassa, kun sitä väännettiin ja käännettiin sitä sitä homopykälää, niin siihen tehtiin sellainen lisäys, että okei, annetaan nyt sitten aikuisten tehdä keskenään mitä haluavat, mutta siitä ei saa kertoa. Siis sen nimi oli kehotuskielto, että naikoot jos haluavat, mutta sit siihen ei saa kehottaa.
1: Sama kuin siis Venäjällä. Joo,
3: ihan, ihan sama. Ja kyllä, se 70-luvulla niin kuin se vaikutti yleisradioon, niin että ei uskallettu tehdä ohjelmia, ja jos tehtiin, niin kristillinen liitto välittömästi teki siitä rikosilmoituksen, siis ei niistä ensimmäinenkään mennyt läpi niistä rikosilmoituksista ja, ja menikö ne edes oikeuteen asti, mä en muista. Mutta kun se oli semmoinen riesa. Niin pidettiin sit soor- ja muuallakin tiedotusvälineessä sitten niin sordiinoa päällä. Että no ei nyt sitten tehdä niitä homo-ohjelmia, kun, kun niistä kerta tuollainen häly tulee. Et 70-lukua kyllä, kyllä niin kuin tämä kehotuskielto ja sellainen niin kuin homojen piileskely ja että ollaan hiljaa. Ja kunhan ei poliisi meitä jahtaa, niin, mm. niin sitten kaikki on hyvin.
1: Miten ne lainmuutokset sitten vaikutti homojen elämään? Oliko bileet vai, vai pitikö vielä olla varovainen? Ei varmaan ihmisten asenteet päästy
3: ihan mukaan. Ei ne sillä tavalla suoraan ja lainsäädäntö on aina silloin, että se tulee vähän Asenne ilmapiirin muutos... Ne kaikki tapahtui jo 60-luvulla hmm. ja, ja sellainen niin avoimempi toiminta ja ensimmäisten homojärjestöjen ja tanssien ja, ja bileiden järjestäminen tapahtui jo 60-luvun lopussa. Et yksi, jota olen on haastatellut, 1910-luvulla syntynyt nainen, niin kun mä kysyin, että no tiesitkö sä, että, että Suomessa myöskin naisten väliset suhteet oli oli rikoslaissa. Sanotaan, että en minä muista tiesinkö mä vai enkö, mutta ei silloin mitään väliä, koska se oli niin kiellettyä ja, ja, ja torjuttua. Ja siis kun hän oli elänyt niin kuin suurimman osan aikuista elämäänsä sen, sen rikoslain varjossa. Se, niin se oli se yleinen yhteiskunnallinen mm. ilmapiiri, ja ei se muuttunut sitten niin yhtäkkiä jollain eduskunnan päätöksellä. Mm. Että kyllä se jatkuu ja jatkuuhan se osittain edelleenkin.
2: No miten kun on edennyt nämä oikeuksien saaminen aina vähän tällaisten niin kuin vesitettyjen versioiden muodossa? Yksi oli tietenkin avioliittolaki, että ensin lähdettiin hakemaan mahdollisuutta rekisteröidä parisuudessa saman sukupuolen kanssa. Miksi lähdettiin tätä hakemaan, eikä niin kuin täysin purjein tasa-arvoista avioliittoa?
3: Se on eurooppalainen tie. USAssa lähdettiin toista kautta. Koska siellä tämä lainsäädäntöä tehtään niin korkeimman oikeuden päätösten kautta. Siellä lähdettiin ajamaan heti niin suoraan ykkösluokan avioliittoa. <suhde> Mutta Euroopassa edistyttiin nopeammin sitten kuin USA. Et itse asiassa tämä eurooppalainen tie oli se, että okei, okay, tehdään ensin tällainen niin kakkosluokan avioliitto, Tanska oli ensimmäinen tällainen virallistettu parisuhde. Että niin kuin askel kerrallaan, ja hän ei missään Euroopan maassa sisällytetty lapsia, eli siis lasten adoptiota siihen ensimmäiseen askeleeseen. Annetaan sille kaikki, kaikki samat viralliset oikeudet ja, ja velvollisuudet kuin avioliitolla, mutta ei sanota, että se on avioliitto. Ja Seuraava askel oli taistella perheen sisäinen adoptio ja sitten perheen ulkoinen adoptio. Ja kyllähän tästä kristillisdemokraatit sanoi silloin jo heti, kun sitä tapeltiin sitä parisuhteen virallistamista, että tämä nyt on vain ensimmäinen askel. Sitten ne haluavat lisää. Ja ja, 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 ja näinhän se meni, että että seuraava vaihe oli sitten se tasa-arvoinen avioliittolaki.
2: Mutta ennen kuin tää, saatiin tämä mahdollisuus rekisteröidä parisuuden, niin minkälaista keskustelua feministiläspot kävi tästä instituutiosta?
3: Siis silloin kun se ajatus tuli 90-luvulla, niin ulkomailla sitä oli käyty jo, jo, jo pitkään. Ja koska feministinen, ainakin radikaalifeministinen feministinen hän oli, että avioliitto on patriarkaalinen instituutio, kaikkien naisten pitäisi niin lähteä pois siitä tai, mm. tai vastustaa. Sitä. Ja lesbo- ja homoliikkeessä ajateltiin, että sehän on vain niin heteroiden apinoimista ja matkimista. Että mehän ollaan paljon edistyksellisempiä. Eihän mennyt nyt tuollaista vanhaa muotoa edes haluta. Tosin musta tuntuu, että miehet, homomiehet ajo sitä rekisteröintiä ja sitten avioliittoa aktiivisemmin, koska miehillä on rahaa ja kysymys oli perinnöstä. Että puolisot peri toisensa, koska siitähän oli niin kuin ihan, ihan järkyttäviä niin kuin tapahtumia, että pariskunta oli elänyt ja asunut yhdessä vuosikymmenet, mutta ei ollut tullut tehneeksi keskinäistä testamenttia. Ja sitten tuleekin toisen suku ja ajaa. Lesken pois mm. yhteisestä asunnosta, vie leskeltä omaisuuden, mm. koska se omaisuus on sitten ollutkin niinku sen puolison nimissä. Mutta naisilla se ei, lespoilla se ei ollut niinkään raha, vaan se oli sitten niinku lapset, että lasten asema perheessä pitää turvata. Mutta kyllä, si- ja siis eihän se ole edelleenkään päättynyt tämä tää keskustelu, että, että avioliitto olipa se sitten homo tai hetero. Liitto niin on patriarkaalinen instituutio, perustuu miehen omistusoikeuteen, naiseen, että miksi lesbo-homoliike lähti ylipäätänsä siihen. Ja siinähän tehtiin sitten niinku 90-luvun mittaan niinku erinäisiä takinkääntöjä. Kyllähän mäkin olin aluksi niinku tämän radikaalifeministisen ajattelun tapana, että ett et Nuclear family eli ydin ydinperhe on niinku ydin että et sitä pitää niinku kaikin tavoin vastustaa. Mutta mulla se oli jotenkin niinku sit, kun huomas sen niinku 90-luvulla Velloneen keskustelun parisuhteen virallistamisesta miten ne kristillisfundamentalistien argumentit, että siis koko yhteiskuntajärjestys kaatuu ja taivas putoaa ja perheet hajoaa. Ja tämähän on siis se, mitä niinku radikaali lesbo ajoi, että, että niinku murskataan patriarkaatti. Ja mä niinku vitsinä sanoin, että jos se on näin helppoa, <tipua. <tipua> niin, niin, miksei, me, miksei me tätä nyt sitten ajeta? <tipua> se oli hyvin hankala ja epämukava niin takinkääntö aina on, että siinä pitää niin kuin itselleen hirveästi selittää ja puolustella ja, ja pyydellä anteeksi. Ja, mutta että siis onhan se kahden ihmisen parisuhde jotenkin niin tuntuu olevan, oliko mitä sukupuolia tahansa, niin niin aika ikiaikainen niin kuin tapa ihmisten järjestää elämänsä, vaikka tietysti on kaikkia muitakin muotoja. Ja kyllä sitten sit, kuulosti sitä aika romanttiselta, että hei, että ruvetaanko järjestää hää? No, alkoiko hääkutsua ja ropista? Alkoi koska se jengi, joka oli niin kuin 90-luvun tätä ajanut, niin kyllähän me sitten niin kuin 2002, kun se... 8.8. alkoi astua voimaan, niin ensimmäiset hääthän oli heti 8.8. ja sitten niin kun pitkin kevättä, kevättä ja kesää niin oli varsinainen hääbuumi. Niin, ja sehän oli hirveän hassua ja hauskaa, niin kun siinä ei ollut niin kun vanhastaan ei ollut niin kun mitään muotoa tai, tai rituaaleja tai muuta. Ja sitten kun kysymys oli siitä, että niin kun en minäkään en ollut enää mikään kaksikymppinen, että että vanhemmat järjestäisivät häät ja ja kaikki menisi jonkun perinteen mukaan, vaan siinä luotiin sitten itse ihan omat että mitä me halutaan siitä patriarkaalisesta painolastista mm. ottaa mukaan? Mm. Ei taatusti sitä, että isä taluttaa tyttärensä. <laughs> isä luovuttaa omaisuutensa toisen miehen alaisuuteen. Enemmänkin kysymys oli ainakin meidän kohdalla se, että järjestetään hitommoiset bileet. Tutkija Kati Mustola, kun on vähitellen
2: tullut mukaan feministiseen liikkeeseen eri tavalla syrjittyjen ihmisten asema on, on tullut. Lesbot mukaan on tullut, rodullistetut mukaan. Nyt me puhutaan aika paljon sukupuolesta. Nyt on transsukupuolisten asia ollut aika paljon esillä.
3: Transihmiset on joutuneet jonottamaan tässä, että onhan meillä tämä lyhennelmä LHBT eli lesbot, homot, biit ja transihmiset, mutta tähän asti se T on ollut siellä niin kuin aika liturginen liturkinen vaan muodon vuoksi mainittu, että ei niitä transihmisten kysymyksiä ole aikaisemmin kauheasti nostettu. Kysymys on enemmän kai taktiikasta, että ei kannata ajaa kuin yhtä lainsäädäntöhanketta kerrallaan, että eduskuntaan ei mahdu montaa sateenkaariasiaa niin kuin kerrallaan. Mutta nyt on, nyt on todellakin niin kuin transihmisten ja translain vuoro. Ja sehän on ollut Suomessa niin kuin jo, lakiehdotuskin yksi versio on ollut jo ties kuin monta vuotta valmiina, niin kuin, kun nyt on ollut näitä konservatiivihallituksia, mm. jotka ei ole suostunut sitä... Sitä ajamaan. Ja sekin on jo vanhentunut, että, että kyllä nyt on niin aika tehdä. Ja nythän se on hallitusohjelmassa, että translakia viimeinkin uudistetaan. Mutta mua pelottaa siinä niin ne huhut, mitkä kuuluu että, että okei, pannaan sieltä nyt taas vain niin muutama asia järjestykseen. Mm. Joku niin kuin kaikkein räikein ihmisoikeusloukkaus eli tämä lisääntymiskyvyttömyyden vaatimus että se, mikä on kaikkein huutavin vääryys, on, että transsukupuoliset lapset ja teinit, jotka tietää, mitä sukupuolta ovat. Koska esimerkiksi äänenmurros transhenkilö, joka kokee olevansa nainen, joutuu menemään niin kuin Suomessa joutuu menemään niin sanotun normaalin puberteetin läpi, niin, niin se ääni madaltuu ja on ja pysyy sitten sellaisena. Ja monet muut tietysti pituuskasvu, kasvojen niin kuin sellaiset maskuliiniset piirteet, parrankasvu. olisi niin yksinkertainen keino, että siirtää hormoniestolääkityksellä murrosia niin fyysiset muutokset niin, että voidaan niin kuin todellakin selvittää tämän henkilön kanssa, että mikä se oikea sukupuoli on. Ja myöskin pitäisi uskoa ihmisiä. Hmm. Et kyllähän siis useimmat transihmiset sanoo, että kyllä mä kolmevuotiaana sanoin äidille, että mä oon tyttö tai että mä oon poika ja hmm. Hmm. nyt on niin kuin selvästi avautumassa tämä meidän kaksnapainen sukupuolikäsitys.
2: käsitys. Hmm. että hmm. tuntuu, että lastensuojelun näkökulman kautta aika usein blokataan ihmisten ihmisoikeuksia, tässä transasiassa on tämä sama asia.
1: Tosiaan niin kuin hallitusohjelmassa on, mutta keskustapuolue esimerkiksi näihin lapsia ja nuoriin koskevissa asioissa. En niin ymmärrä, että
3: miksi keskustapuolue haluaa profiloitua niin kuin lasten vastaiseksi, lasten oikeuksia. Koska tässähän on kysymys niin kuin lasten ihmisoikeuksista. Siitä, että, että on, on olemassa lääketieteen keinot ja lapsilla pitäisi olla oikeus siihen. Mm. Pelkohan tässä on taustalla se, että... Että jos ne kuitenkin katuu tai eihän ne nyt vielä voi tietää tai, tai muuta tällaista, niin sitä voidaan siirtää sitä, sitä murrosikää siihen, että, että saadaan myös lääkärit vakuuttuneeksi siitä, että, että kyllä tämä ihminen tietää, mitä hän on ja mitä, mitä hän ei ole.
1: Hmm. Tunnistatko tässä keskustelussa, mitä me nyt ylipäätänsä, niin kuin yhteiskunnassa tässä käydään niin jotain niin kuin tuttua vaikka
3: 70-luvulta? No ne vasta-argumentithan on vuosikymmenestä toiseen samat, mm. et Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi, sukupuolia on vain kaksi, sen on Jumala luonut ja, ja, ja vaikka Jumala on kyllä luonut myöskin, siis jos, jos siihen eh, lähdetään, niin myöskin intersukupuoliset ja, ja, ja koko luonnon kirjon ja, ja muut. Se argumentti on niinku sellainen, niinku, että sukupuolta ei saa korjata, koska sen on Jumala antanut ja... ja ja niin kuin ne, jotenkin ne samat argumentit siellä pyörii niin kuin koko ajan. Onko se masentavaa? On. Turhauttavaa. Mm. Että niin kuin, mistä niitä aina sikiää, niitä, niitä, niitä vastustajia. Ja, ja jotenkin on niin kuin kyllästynyt niitä, aina sitä samaa jauha, jauhamaan. Mm.
2: Kuka sitten on seuraavaksi jounutusnumeron kanssa? sinne
3: ihmisoikeuksien lippuluukulle? No intersukupuolistena olisi, olisi pitänyt olla jo niin ykkösenä jo, jo kauan sitten, koska se on taas niin kuin sitten se, jossa lääketiede tekee väkivaltaa. Että niin et yhtäältä meillä vastustetaan perustellusti tyttöjen sukupuolielinten silpomista, mutta että sitä tehdään intersukupuolisille vauvoille – niin, eli intersukupuolisuus tarkoittaa siis
1: ihmistä, jolla kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät ole yksiselitteisesti naistaimiestyypillisiä ja sitten niin kuin synnytyslaitoksella päätetään, saatetaan
3: päätä että tämä on nyt tätä. Ja osa näistä intersukupuolisista tiloista vaatii lääketieteellistä hoitoa, mutta kosmeettinen sukuelin kirurgia ei kuulu niin kuin siihen ja siinä, siinä pitää odottaa sitä, että tämä ihminen kasvaa niin isoksi, että voi itse sanoa, mihin sukupuoleen, jos mihinkään, hän katsoo kuuluvansa. Koska ulkonaisesti todellakin tämä kaksnapanen järjestelmä ei luonnossa ole olemassa, vaan siellä on kaikkia näitä variaatioita. Se on kaikkein törkein ihmisoikeusloukkaus, mitä Suomessa tehdään, että että intersukupuolisia lapsia leikataan ja tehdään sellaisia peruuttamattomia – Että sitten jos aikuisena tai isompana tämä lapsi sanoo, että olen sitä sukupuolta, niin juuri sen sukupuolen elimet on leikattu pois vauvana. Ja ja sillä ei ole mitään syytä, muuta kuin se, että vanhemmat on ahdistuneita. Ja totta kai vanhemmat on ahdistuneita, koska meillä pitää vastata kysymykseen, kun lapsi on syntynyt, no kumpi tuli. Mutta että eihän vanhempien ahdistusta pidä hoitaa sillä että niiden lapsia silvotaan, mm-hmm. <laughs> että et jotain tukea niin ja ymmärrystä niille vanhemmille pitää siinä antaa. Että kaikki lapset vaan ei ole jompaa kumpaa. Kati Mustola,
1: on paljon siis vielä tehtävää tässä yhteiskunnassa, mutta kerro jotain hyvää sateenkaari tulevaisuudesta
3: Suomessa. Mikä sua ilahduttaa tässä niin kun kehityksessä, mitä sä oot todistanut? Kyllähän mä oon ollut ihan äimänä nyt niistä viimeisen viiden vuoden ajan Pride-marsseista, että sehän yhtäkkiä räjähti niin se osallistujamäärä, että jos meitä 80-luvun alussa oli ehkä 80 tai 100 – Ma- Marsia joista muutamalla oli pussitkin päässä niin, niin se että, että niin kymmeniä tuhansia niin onhan se niinku tavalla osoitus siitä että, että jotain on muuttunut jotain on liikahtanut ja, ja myöskin niinku näkyy jo tässä tahdonkampanjassa ja niinku että heterotottisen niin omakseen että, että on niinku niinku ihmisoikeus näkemys että kyllä nämä samat oikeudet kuuluu kaikille niin, että vaikka heterot on
2: metkuillut miten, miten paljon tahansa, estääkseen näitä ihmisoikeuksia, niin on ja meistä liittolaisiksikin sitten on. Niin,
3: eikä, eikä kaikki heterot on metkuillut, mutta <tos-> että, että pieni vähemmistö on aina onnistunut saamaan niin kuin sen konservatiivisen niin kuin, puolen. Mutta onhan tässä, niin kuin, kun katsoo sitä, että, että vuonna 1971 oltiin rikollisia, niin onhan tässä nyt niin kuin iso monta harppausta otettu, eikä ollut sairaatakaan <tos->
1: Liittolaisuudestahan ö, tota, ollaan niin vähän kahta mieltä, että toisaalta ihmisten pitäisi puhua niinku omasta
3: puolestaan, mutta tarvitaanko heteroita vielä? Mikään vähemmistöryhmä ei yksinään pysty näitä asioita saamaan eteenpäin. Et siinä tarvitaan liittolaisia, tarvitaan niin se enemmistön tuki, että, että kyllä, kyllä heteroita tarvitaan vielä tässä maailmassa.
0: Ylepuhe ja Yleare. Naisasioitoimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Ja näin. Ystävyyttä, yhteistyötä ja toveruutta. Sitä naisasioitoimisto toivoo kaikkien sukupuolten välille. Tätä YYA-henkisyyttä ja liittolaisuutta olemme peräänkuuluttaneet kuitenkin etenkin miehiltä. Mutta miten tämä liittolaisuus onnistuu, kun patriarkaatissa suhtaudutaan heteronaisia ja platoniseen ystävyyteenkin,
1: kuin se olisi maailmanjärjestystä murentava kapinaliike? Alkuvuodesta Sirpa paljasti kirjassaan, ettei hänellä ja hänen puolisollaan Teemu Selänteellä saa olla eri sukupuolta olevia ystäviä. Tälle Teemun ja Sirpan suhteen säännölle on tietty helppo vähän nauraskella, mutta toisaalta kyllä ystävyydet yleisesti noudattaa tosi tiukasti tätä Selanne-linjaa. Niin, noudattaako ne? Outi, onko sulla heteromies ystäviä? No aika vähän kyllä. On ollut. Ja sitten jos on ollut tai tullut, niin on ollut vähän semmoinen niin pieni skannaus siinä kuitenkin, että hätäsee käy läpi päässään, että onko tässä nyt jotain muuta. Vaikka ei mitään semmoista aihetta olisi, niin se on joku asia, mikä pitää niin tarkastaa. Mutta on semmoisiakin kokemuksia, että jos on ollut kaveri, niin sitten jompikumpi ihastuu ennen pitkää ja kaikki menee paskaksi. Mm. Eli siis miehiä on ystävinä, mutta ei kyllä oikein heteromiehiä. Mm. Mitäs? No aika sama
2: juttu. Ja sitten sit sekin, että ne heteromiehet, jotka on ystäviä, niin aika usein sitten niiden kanssa oli jotain muutakin. Että sitten se on jotenkin luontevasti siitä muuttunut jollain lailla kaveruudeksi
1: ja ystävyydeksi. Niin, tuossa järjestyksessä. <laughs> niin. No aiheuttaako se yhteinen historia jotenkin niinku jännitteitä vai muuttuuko se platoniseksi, kun tämä asia on käsitelty poispäiväjärjestöksi? No se riippuu, riippuu tapauksesta, mutta kyllä siellä voi tietenkin olla, että kyllä ne voi tietenkin
2: aiheuttaa sen niinku tavallaan tuo ainakin sen tietoisuuden niistä sukupuolista siihen pöytään. Että sitä ei välttämättä ole niin helppo unohtaa sitä, että niin sinä olet siinä nyt heteromies ja minä olen heteronainen. No siinä on just tuo aina, että saattaa niin kuin lipsahtaa jossain vaiheessa ja lipsahtaakin. Niin ja siis meillähän on tosi vähän tämmöisiä kulttuurisia esimerkkejä heteromiehen ja naisen ystävyydestä. Niissä on aina just jotain tämmöistä lipsahdusta tai säätöä. Jos nyt miettii vaikka ihan elokuvia ja kirjallisuutta ja muuta. Jos miettii ihan kuuluisinta, kun Harry tapasi sällinkin, niin siinäkin just pohditaan sitä, että tuleeko aina seksimiehen ja naisen ystävyyden
1: väliin. Ja tuleehan se. Niin. Mä mietin vaan siitä, että mun mielestä niin nainen ja mies voi olla niin platonisesti niin jotenkin sataprosenttisesti ystäviä, kun siinä on se on se joku niin turvapanssari siellä takana, eli se parisuhde. Mutta muuten se on niin vaikeampaa.
2: Mutta sä sanoit just, että sulla ei ole miespuolisia ystäviä, vaikka sä oot ollut parisuhteessa. Niin, mä...
1: niin, mutta en minä tiedä, missä miehet käy. <laughs> <laughs> missä niihin nyt tutustuisi, kun joku perhekerho on täynnä naisia. Sitten jos siellä on yksi mies ja metsän kanssa juttelee, niin herää.
2: Mutta mä oon ainakin huomannut, että mä kaipaisin elämään enemmän heteromiesystäviä.
1: Mm.
2: Mulla oli yksi vaihe, kun mä olin yhdessä duunipaikassa ja meillä oli semmoinen läheinen työyhteisö siellä miehiä ja naisia. Ja, ja siellä niin kuin kehittyi semmoisia avoimia ja läheisiä ihmissuhteita. Mutta sitten kun tämä, minä lähdin tätä työpaikalta, niin mä olen kyllä pitänyt yhteyttä näihin naisiin ja käynyt heidänkin kanssa yksitellen kaljella tai, tai lounaalla. Mutta nämä miehet on jäänyt, mikä on tosi säälik. Koska he olivat minun
1: ystäviä, mutta jonnekin he ovat nyt kadonneet. Tietenkin on sitten niinku naispuolisia ystäviä, joiden miehistä on tullut sitten niinku jonkinlaisia kavereita tai ystä, ystäviäkin. Mutta olisi tosi vaikea pyytää niitä ilman niitä naisia jonnekin. Et se on niinku jännä, mikä siinä on, että et joku tämmöinen niinku sopimattomuus. Että et ehkä niinku voi olla näin, että pyytää niin naisystävänsä Kaljalle ja se sanoo, että minä en jaksan, jaksa, mutta pyydä, pyydä tuota, tuota Juhania. Niin sit voi mennä jotenkin, että se pitää antaa se lupa. Mutta jos alkaisi niin kuin viestittelemään ystävämiehen kanssa niin kuin suoraan, olisi se vähän silleen niin jotenkin. Siinä on jotain hämärää. <laughs> shady business. Meillä
2: on niin tosi hauska, hauskan tiukka tämä kulttuurinen malli, miten nämä pitää toimia. Miten, ketkä voi olla kenenkin kanssa tekemisissä? Koska sinne luetaan aina se agenda sinne taustalle. Niin. Ja siis tosi moni mies varsinkin, mä huomannut omassa lähipiirissäni, suhtautuu siihen, että jos nainen niin kuin jotenkin ajattelee, että tuo mies haluaa mennä lounaalle kanssa, niin koska mm. hän haluaa olla ystäväni, hän on mm. kiinnostunut mielipiteistäni, niin aika usein mielellä tulee sellainen, vähän semmoinen, että voi sinua hupakko, että etkös nyt ymmärrä, että tällä miehellä on tietenkin siellä agenda
1: ja taka-ajatuksia. Mä oon taas jotenkin niin kuin ajatellut tätä asiaa, vaan sitä niinku... Niin omassa näkökulmastani niin silleen, että, että mä niin jotenkin niin naisena tarkkailen tätä, näitä omia motiivejani mm. tai jonkun naissolidaarisuuden nice, nice nimissä. Että mä vaan niin me aiheuttamaan mitään hässäkkäysnainen sattuu olemaan mustasukkainen mm. M- Mulla nytkin tota, niin kuin yhdellä ystävällä on puoliso, jo, johon tota noin, niin mä halusin varmaan tutustua paremmin ja varmaan voinkin, mutta heillä on niin tuore parisuhde ja sitten tämä on ystävä antanut vähän semmoisia niin signaaleja siitä, että, että niin kuin, hän on minun. <laughs> että että, että no, no katsotaan vuoden päästä uudelleen. Ja tietenkin
2: niin joissakin parisuhteissa just tuo mustasukkaisuus rajoittaa sitä Puolisoden eri erisukupuolisia ystävyyksiä. Mutta vaikka ei olisikaan, niin silti tämä että ei mun puoliso esimerkiksi ole mustasukkainen, mm-hmm. mutta kyllä mäkin teen samaa mitä sä, että mä skannaan sitten, että voinko mennä olla yhteydessä tuohon. Ja... totta hitos, pitäisi olla ihan täysin neutraalia. Mehän heitellään jatkuvasti tuolla lounaskutsuja ihmisille ja, ja niin kuin, että mennään kahville ja niin poispäin, mutta niitä heittelee aina naisille, niitä ei heittele niin miehille tuolla lailla, koska pitää aina vähän skannata että voinko mä tehdä, onko se sopiva,
1: onko mulla joku taustaajatus, onko tuolla joku taustaajatus. Itse asiassa mulla on käynyt pari kertaa niin, että mä oon saanut jonkun miespuolisen kaverin, ja sitten tota, kun olen tutustunut myös vaimoon, niin se on tavallaan se kaverus vaihtunut, se yhteydenpito siihen vaimoon.
2: Niin, koska näin on luontavampaa, ja näin Kyllä. on oikein. Kyllä. Mutta tämä liittyy siihen, että nämä ihmissuhteet nähdään niin lähtökohtaisesti niin seksuaalissävyyttäisen luupin läpi. Mm. Tämä tuli hyvin. Mielestäni tämä, miten me nähdään ihmissuhteet ilmi tässä Hesarin taannoisessa jutussa siitä, että kuinka nyt on tuolla Helsingin Myllypurossa laitettu saman Metropoliakoulun katon alle miesvaltaisen rakennusalan opiskelijat ja naisvaltaisen hoivaalan opiskelijat. Ja sitten tästä oli Hesarissa juttua ja siinä näkökulma suinkaan ollut, että no syntyykö nyt soteala ja insinöörialan välille synergiaa ja hyödyntääkö ne samaa opetusta ja syntyykö säästöjä. Vaan
1: syntyykö vauvoja. Niin, että onko siellä <tos> nyt hirveä paritymuskuhina meneillään? Ei ollut. Ää, mun yhden tutun tytär opiskelee tässä koulussa ja, 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 ja kertoi, että nämä opiskelijanaiset oli kyllä tosi loukkaatuneita tuosta näkökulmasta, että, että nyt varsinkin naiset joutuu kuulemaan siellä alan valinnan perusteista. että miestäkin tulit etsimään vai?
2: Ei hirvasti tuosta signaalia, että naiset ja miehet voisivat tehdä edes yhteistyötä, niin miten ne sitten voi, niin kuin voitaisiin
1: nähdä ihan vaan ystävinä? Mutta kuule, tämä miehen ja naisen välinen ystävyys ajatellaan tässä yhteiskunnassa helposti mahdottomaksi just sen takia, että se on kuule heteromiehille hankalaa.
2: Se tulee esiin kyllä aika usein, kun tästä teemasta lukee ja, ja tästä sanoi myöskin Ylen nettisivuilla haastateltu psykoterapeutti Kari Kiianmaa. Hän sanoi, että varsinkin miehellä on odotus, että pitäisi olla aktiivinen suhteessa naiseen ja jos ei yritä mitään, niin
1: ei ole oikein mieskään. Niin, että mies on niin kuin aina sen seksuaalisen viettinsä vietävissä, että... Tästä kuviosta on tullut sellaista vähän niin kuin vahingon minimoimista, että koska mies ei voi kontrolloida itseään tämän sukuvittinsä takia, niin paras sellaiset tekemisissä vaan niiden kanssa, joiden kanssa pystyy huolettomasti harrastamaan seksiä.
2: Joo, ja sitten sit toisaalta tämä on niin tämmöistä ajankäytön tehokasta maksimointia, että niin kuin, miksi mies olisi naisen kanssa tekemisissä vapaa jos ei ole mahdollista seksiin. Koska silloinhan, niin kuin, jos nyt on tämmöinen oikeen oikein aivopesemämies, sittenhän se tarkoittaisi sitä, että nainen pitäisi nähdä ihan tasavertaisena ihmisenä, eikä sukupuolensa kautta. Ja tähän on siis ihan sitten pelkkää naisvihaa. Tämä on tiukka. No, on vähän, kun ärsyttää.
1: <laughs> Mutta eihän se voi olla oikeasti totta niin, että, että tota, ei miehet ole mitään eläimiä, Tämä meidän yhteiskunnan ja kulttuurin tämmöisestä tehdasasetuksesta tulee sit tapa. Että. Ja kyllähän mä oon niinku ystäväpiirissä myös kuullut näitä, että sit on ollut niinku hyvät vanhat
2: ystävät. Sitten on niinku lipsahtanut ja ollaan herätty samasta sängystä. Sitten sen jälkeen kumpikin on silleen, että miksi me nyt mentiin tällaiseen halpaan? Että me tehtiin just niin kuin meidän odotetaan tehdä. Kun se ei tuntunut hyvältä ja sinulla mitään järkeä ja, ja sä olet kuin veli, sä olet kuin sisko minulle. Ja mm.
1: nyt me tehtiin näin, mutta no joo. Mutta on naisetkin varmaan sisäistänyt jotenkin sellaisen ajatuksen, että, että se mies saattaa minua jotenkin haluta. Niin ja sitten vähän se, että nainen mittaa sitä omaa arvoaan sillä, että ihastuuko
2: se minuun, että kyllähän niin kuin, naiset haluaa myös, että mies näkee heidät viehättävinä silmissään. Hmm. Sitten sitä voi tiedostamattaankin vähän testailla sitä
1: siinä. Ne. Mutta huomaatko tällaista, Jonna, testailua jotenkin niinku sun nykyelämässä? Niin, no sekin kyllä riippuu. Kyllä mä huomaan tekeytä tuota skannausta
2: sille, että näkeekö toi mut viehättävänä. Mutta sitten kyllä mulla sitten on myös niitä miehiä, että se on niinku se sukupuoli unohtuu siinä ja se on kyllä ihan virkistävä. Ja se, se tapahtuu myös varsinkin näiden niinku lasten myötä, kun tapaa tämmöisiä perheellisiä isiä, niin perhe luo semmoisen niin mm. turvallisen raamin, että siinä on aika helppo sitten vitsailla ja höpötellä ja niin jotenkin unohtaa
1: se koko se asetelma. Se on muuten ihan hirveän raikasta ja kivaa tässä niin kuin perheelämässä, että kun tulee jotenkin se niin kuin vaarattomuus niiden lasten myötä kenties. Että jotenkin ehkä se johtuu just siitä, että itsellä on sellainen olo, että mä en ole niin kuin tarjolla. Mm, mm. <laughs> että se on niin kuin semmoinen sisäinen tunne. Eikä niin edes jotenkin se niin kuin yhteiskunnan silmä. Mutta sitten kyllä niin kuin se tulee myös niistä kokemuksista nuorempana. Kyllä silloin, kun oli nuori sinkku, eli, niin kyllä mä tunsin nahoista sen, että, että ei saa puhua vieraiden miesten kanssa, kun E, tuota, yksissä juhlissa esitäydyin yhdelle naiselle, joka oli mulle ennestään siis tuntematon ja mä ilahduin, että kun kävi ilmi, että tunnen hänen miehen ohuesti ja sanoin, että tai, niin, hei sun mieshän on mun Facebook-kaveri. Niin sieltä tuli aika jäinen työdön. <todit> <littimellan littimellan> <todit> no niin, sh- sh-
2: <littimellan> Ja mutta ihme, että on näin hankala aikuisilla, kun se... Lähtee jo ihan sieltä niin lapsuudesta. Me tehdään edelleen tosi niin herkästi ja tiedostamatta sitä, että me tehdään kauhean numero siitä, jos lapsella on toista sukupuolta oleva kaveri. Sillä äiti
1: tyttö, just, just. Tota, mulla on lähinnä 17-vuotias poika elämässä, jolla on tyttöjä poikia kavereina, mutta tuntui siltä, että ne kaikista läheisimmät on tyttöjä. Ni, niin hän sanoi, että... Et kuitenkin niinku, aika harvinaista omassa kaveripiirissä on se, että et ne kaikista läheisimmät toista sukupuolta. Ja tässä niinku, huomaa just sen niinku, niinku, oman asenteensa, että aina kun pojalla on joku uusi tyttöpuolinen ystävä, niin sitä on heti yllä lää, koska minä mennään ja Ja sitten poika on muu, katsoo mua hitaasti, että niinku, sinä vanha perverssi. No mutta kiva, että tästä
2: puhutaan nyt. Tämä Sirpa ja Teemu Selänne keskusteluhan aiheutti paljon sitten pohdiskelua ja Hesari sitten keräs lukijalta kokemuksia miehen ja naisen välisestä ystävyydestä. Ja sitten Väestöliiton Anna Rotkir kommentoi tätä keskustelua sillä tavalla, että hän sanoi, että vaikuttaa siltä, että parisuhteissa haetaan tilannetta, jossa kumppani täydentää itseä, mutta ystävyyssuhteissa taas samankaltaisuus on tärkeämpää. Eli se on nyt vaan sitten niin, että vain nainen voi ymmärtää naista ja mies, miestä Juontaja Joo, on, niin kuin, on musta jännä mantra ystävyyksistä. Että joo, totta kai sitä niin hankkii ystävyyksiä aika usein ihmisiä, joilla on samat arvot. Mutta en mä ainakaan niin perheellisenä, nelikymppisenä ihmisenä halua en, ensisijaisesti niin panosta vain perheellisiin, nelikymppisiin naisiin. Mm. Vaan että niin elämäntilainen voi tietysti mahdollistaa, että on helpompi hengata jonkun muun kanssa. Sinkku voi pyytää sinkku aika spontaanisti johonkin. Minä voin tavata ystäväniä ja järjestää sinä samalla lasten leikkitreffit. Mm. Kyllä mun elämä ja maailma kiertyisi aika pieneksi, jos me hengailisin vaan niin kuin samanlaista ja samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Niin kuin minä. <laughs> niin kuin sinä. <laughs> Mutta just nämä teemat, että... Anna rotki mielestä myös nämä aiheet, joita läheisen ystävän kanssa halutaan jakaa, niin ne myös kannustaa siihen, että valitsee tämmöisiä saman sukupuoli-identiteetin jakavia mm. ystäviä. Että Rotki-Hirin mukaan sukupuolella on suuri merkitys itse ymmärryksen kannalta ja että en minäkään halua puhua vaihdevuohisista mies, vaan naisystävien kanssa. Mutta tämä on tosi hämärää tämä takertuminen sukupuoleen, koska... En mä halua ainakaan puhua pelkästään niin minusta ja oppia ja ymmärtää vain minua itseäni, vaan myös niin ihan yleisesti ihmisiä. Miten ihmiset toimii ja miten maailma toimii. Et kyllä mä oon kiinnostaa
1: moni muukin asia kuin se oma napa. No mä oon just se tyyppi, joka kertoo sitä hormonitoiminnastaan kaikille kavereille, mutta kyllä näistä vaihdevuosista on sillä jännä, että on valittu keskustelun aihe esimerkiksi kun vaihden vuodet että oletus on se että ei miehää nyt hyy hy, 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 tommoset asiat voi kiinnostaa että se on kiusallista mut eihän se nyt tarvi olla sanaa keksitty, että se on kiusallista hmm. kyllä ystävää kiinnostaa mitä toiselle kuuluu ja, ja niin kun jonkun ystävän kanssa voi puhua jostain ja jonkun kanssa jostain toisesta niinpä ja siis kun
2: meitä kiinnostaa niin moni asia määrittää meidän identiteettiä kun se voi olla just se, mitä me tehdään työksemme tai mitä me harrastetaan tai mistä me ylipäätään ylipäätä ollaan kiinnostuneita, niin, niin kyllähän näissä voi siis sitä omaa itseymmärrystä kartoittaa ihan niin kenen tahansa kanssa. Ja sitten toisaalta niin toisen sukupuolisen kanssa niin voi saada tosi kiinnostavia välähdyksiä siihen niin teemaan, joka itseä koskettaa. No sanotaan nyt vaikka heti ensimmäisenä vanhemmuus. On tosi kiinnostavaa kuulla miehen kokemuksia vanhemmuudesta ja päivitellä mm-hmm. niitä mm-hmm. yhdessä.
1: Mutta siis ennen kaikkea... Kun saattaa välillä olla ehkä niin pikki riikkisen sellaista niin vastakkain asettua miesten ja naisten välillä. Mm. Ja sitä tulee helposti myös parisuhteessa, että meidän Simo on aina tommonen ja Simo sanoo, että meidän Leena kans. Mm. Niin, niin sitten niin hengailu heteromiesten kanssa niin aivan ystävyyspohjalta varmaan auttaa myös siihen niin harhaan, mikä joskus feministilläkin tulee, että, että miehet on tämmöisiä ja tämmöisiä. Ei kaikilla feministeillä Huonoilla vaan. <tä> <tä> Kun sitten juttelee erilaisista kokemuksista miesten kanssa, niin tulee todellakin se muistutus, että ei kaikki miehet. No just niin, kyllä. Mutta
2: just tätä, että syntyisi tätä dialogia, joka edesauttaisi tätä, että meille ei olisi niin hirveästi tätä vastakkainasettelua. Että ja tätä dialogia peräänkuulutti Hesarin jutussa ruotsalainen feministikirjailija Eppa Witt Bradström ja sitten tietenkin meidän kansallisaarteemme, eli kirjailija Marta, Marta Tikkanen. Niiden kummankin kirjat on käsitellyt miehen ja naisen välisen dialogin mahdottomuutta ja, ja sitten siinä haastaksi, jos huomaat just tästä jutusta, mm. että kuinka miehet eivät luo naisten kirjoittamia kirjoja kun naiset lukee sitten sekä miesten että naisten kirjoittamia kirjoja. Märta Tikkanen sanoi siihen niin kuin hyvin, että, että kun me naiset ollaan niin hirmuisen uteleita siitä, mitä miehet ajattelee ja tuntee, minua on aina ihmetettänyt se, miksi miehiä ei kiinnosta, millaista naisten elämä on. Ja sitten taas Ebba Wittbradström sanoi myös sitä, että, että niin kuin kun naiset kasvatetaan ajattelemaan asioita miesten kannalta, mutta miehille ei ole koskaan sanottu, että heidän pitäisi ajatella jotain myös
1: naisten kannalta. Tämä on niin kuin ihan totta. Niin, eli, eli jos mies ei halua lukea naisen kirjoittamaa kirjaa, niin se voi hankkia naispuolisen ystävän. <hysy> no, mutta miten me nyt sitten saadaan homma järjestetty, että naiset ja miehet
2: voisivat olla platonisia ystäviä. Niin jos nyt puhutaan ihmisistä, jotka on parisuhteessa, niin no, mustasukkaisuus on parisuhteessa yksi oma asia, joka pitää tietysti jokaisen erikseen käsitellä, mutta jos nyt lähtökohtaisesti ei olta kuitenkaan estämässä tai niin kuin huomauttelemassa, jos puoliso menee tapaamaan eri sukupuolista ihmistä, että, että niin kuin vaan pikemminkin ajatella se sillä tavalla, että no ehkä se tekee ihan hyvää, jos meidän niin kuin sarpalta nyt vähän naisnäkökulmaa tähän maailmaan, että
1: go for it. Voisi niin yrittää lähestyä niitä miehiä vaikka jossain bileissä, missä ne on siellä olohuoneessa, kun naiset on keittiössä ja, ja tota, niin vaan tai sitten. Ja sitten sekin, että niin kuin, niin kuin mä sanoin tuosta mun
2: vanhasta työpaikasta että ja joidenkin muidenkin kanssa, niin semmoinen niin hetero kanssa koettu semmoinen oikein hetki ja semmoinen niin hyvä meininki, niin se on ihanaa, kun huomaa olevansa edes hetken verran sukupuolisokea ja sitten huomaa semmoiset, että hei me ollaan täällä samalla puolella, aidan samalla puolella. Ei meillä ole niin me mitään kissoja ja koireja ja niin poispäin.
1: Tekisi ehkä ihan
2: hyvää tosiaan itsellekin. Ja niin en mä ainakaan ensisijaisesti nyt vaan halua, että olisipa minulla minulle nyt ystävinä, vaan mä haluaisin myös, että mulla olisi nuorempia ystäviä. Mä haluaisin, että vanhempia ystäviä. Mä että mulla olisi niin hyvin erilaisia ystäviä niin enemmän. Mm. Että huomaan tämän ison auko just näissä heteromiehissä, että heidän heidänkin edustamansa näkökulma olisi niin ihan hirveän rikastava. Ja se voisi olla hauska. Koska miehet
1: on Tuntee hyvät kaljamistot. Osaa kannattaa oikeita joukkueita ja purkaa aika tämmöisiä ennakkoluuloja. Just näin.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja kas, näin olemme suorittaneet oikea oppisen taskuperuutuksen naisasiatoimiston kohutuimpaan osuuteen, eli kysy feministiltä, koska Beyoncé ei ehdi nyt vastata. Tämänkertaisen kysymyksemme on toimittanut nimimerkki Maria ja se koskee feministisiä toimintasääntöjä. Saako feministi ihailla ja jopa fetisoida naisten kauneutta? Hyvä Maria, kaikki teot, mitkä ovat eettisesti ja laillisesti kestäviä, olkoot rakkaita harrastuksiasi, Ja toki myös niin, että fantasioiden tasolla ei ole mitään rajoja. Nauti kaikista fantasioista, jotka tuottavat iloa, vain tekoihin liittyy moraalisia kysymyksiä. Eli vähän reunaehtoja. Koska tämä
2: asian mietityttää, voit kysyä itseltäsi, oletko mahdollisesti taipuvaisempi kiinnittämään naisissa huomiota ulkonäköön kuin naisen ajatuksiin, tekoihin tai saavutuksiin ja huomioimaan, että tulisit nostaneeksi naisia nimenomaan heidän tekojensa ja ideoidensa ansiosta, eli
1: kohdellen naisia oman elämänsä toimijoina. Jos fetisointi merkitsee sitä, ettei ei ihailija näe ihailunsa kohdetta siis kokonaisena ihmisenä, vaan ainoastaan tämän kauneuden kautta, Onkin syytä vähän miettiä, että miksi näin kokee. Eli jos fetisoi kauneutta niin kuin fetisoi vaikka saapasta jalassa, niin onhan se lähtökohtaisesti esineellistävää. Jos ihailusta kertoo vuolaasti ihailun kohteelle, hänelle
2: voi tulla tunnustuksesta kiusaantunut olo. Ulkonäköä saa tietysti ihailla sukupuolesta riippumatta,
1: mutta sen kommentointi edellyttää kohteen tuntemista. Koska muuten vaarana on just se esineellistäminen, mihin se nainen on mahdollisesti jo hyvin, hyvin, hyvin väsynyt, kun sen mielestä olisi kiva kuulla muutakin positiivista itsestään kuin se, että se on todella kuuma pakkaus. Eli ei se välttämättä tunnu kivalta se kehu.
2: Toimintajakirjalla Gia Tolentino on kaivannut kehopositiivisuusliikkeen rinnalle liikettä, jossa ulkonäkö ylipäätään nähtäisi vähemmän merkittävänä asiana yhteiskunnassa. Eli ei niin, että kaikki naiset ovat kauniita omalla tavallaan, vaan että sillä, miltä näyttää, ei oikeastaan ole niin väliä, että kauneus ei ole välttämätöntä
1: ja sen tärkeys pitäisi arvioida uudelleen. Ihan, olisi joku sellainen, jossa kaikesta kauneudesta voisi nauttia ja ulkonäöllisen säkenöinninkin arvo tunnustettaisiin, mutta ne olisi aidosti vain bonuksia tai edes arvoja muiden joukossa, eikä jotain superarvoja, jotka ratkaisee varsinkin naisten kohtalon paitsi yksityiselämässä, myös ammatillisessa elämässä. Outi, voit aina kehoa
2: mun ulkonäköä, ei, ei mua haittaa, en ota sitä loukkauksena.
1: Ja näillä mennään beibit seuraavaan viikkoon, jolloin puhutaan esimerkiksi siitä, onko yksi avioisuusreliikki, josta luopuminen tekisi myös joutsenet onnellisemmaksi.
2: Näkemiin,
1: näkemiin. Kemiin, miin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiantoimisto Kaartamo et Tapanainen.